0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Y muchos desvíos de que no están bien dentro del orden de Dios. Entonces, Ahora, eh, lo voy a dejar aquí al hermano, al hermano Luis, que él va a hacer un, un aporte de la carta de este primer capítulo. Ya dimos la introducción del capítulo 1, el saludo que nos habla allí la carta. Luego nos, nos fuimos. A, a describir eh, tres aspectos importantes que el apóstol Pablo le deja a Timoteo, ¿sí? y era la advertencia contra esas falsas doctrinas. Es importante conocer la historia de la diosa Diana, Diana de Éfeso, porque aquí radica el punto de esta carta, de este de esta carta pastoral, Pablo le alerta mucho a Timoteo de perseverar, de alcanzar en Dios, y además de eso, de mantener una sana doctrina, los vivos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, es para que los pusiera en práctica, ¿por qué? Porque venía filtrándose, las falsas enseñanzas en la iglesia. Esos falsos maestros estaban ya, ya en la iglesia, haciendo sus aportes.
0: Bueno, Dios les bendiga. Eh, sí, eh, las cartas eh, que estamos estudiando, y en este caso la de primera carta a Timoteo, es una de las tres eh, cartas pastorales fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo y que se reconoce su autoridad uh, o autoría al apóstol Pablo. Eso creo que lo tenemos claro. En ella se encuentran una serie de enseñanzas que son totalmente aplicables a nuestro tiempo. Por cuanto eh, en este tiempo se están viendo movimientos similares. A, a lo que estaba sucediendo en aquel momento. En esta carta, Pablo eh, simplemente le da recomendaciones a su amado hijo espiritual, eh, Timoteo, el cual estaba presidiendo allí en ese momento la iglesia de Éfeso. Pablo, a través de esta carta, instruye a Timoteo en cuanto a la organización como en el, o, o en la operación de la iglesia. ¿Verdad? Allí, al tiempo, de igual manera enseña la forma eh, enfáticas eh, que necesitaba para perseverar allí en la sana doctrina. Y, y esta carta, más, más que todo, podemos decir de que en esta primera parte eh, son unos consejos personales que el apóstol le da a su amado. Eh, hijo espiritual Timoteo y le da tres consejos o tres principios los cuales eh, eh, allí Pablo le inculca o que esté allí alerta eh, para que no se deje influenciar por lo, el movimiento que estaba ocasionando eh, esta, esta mujer eh, Diana la cual iba a repercutir mucha, o, o repercute muchas veces también en la actualidad en lo que son doctrinas las cuales quizás quieren abrogar el, el verdadero o la verdadera esencia del Evangelio de Cristo. Entonces, eh, esta primera parte o el primer encargo que Pablo le da a Timoteo es, eh, a su Dios amado, es el que, que tenga siempre presente y que haga conforme a lo que ha escuchado en esa profecía, que, eh, que sea un buen militante allí eh, en esta obra, la cual Dios le ha llamado, que mantenga la fe, que eh, siempre eh, tenga presente eh, de que guardar esta doctrina, la cual eh, Dios a través de sus apóstoles, nos ha venido enseñando para, para que sea Dios eh, haciendo la obra y no el hombre en, la, en, la, en las personas o en los creyentes que eh, están allí. Lo segundo que, que vamos a encontrar aquí en esta, estas recomendaciones que Pablo le da a Timoteo o, o lo segundo, el segundo encargo, se puede decir de esta manera, que eh, Pablo le, le, le enseña, Timoteo, es que, si estas enseñanzas eh, son dadas a los hombres, tan buenos, para que sean buenos ministros de Jesucristo. Sí,
1: para que, el ingreso el ingreso
0: que sean buenos ministros eh, eh, de Jesucristo, nutridos en la palabra de la fe y de la buena doctrina que has eh, seguido son eh, desechando ¿verdad? Pablo le dice allí desechando las fábulas eh, profanas y, y que son fábulas profanas por cuando no vienen eh, de parte del de Señor Jesucristo, son recomendaciones o, o, o eh, cargo eh, cargo se puede decir de esta manera que Pablo le da allí, el tercer encargo que también podemos encontrar en esta carta eh, esto eh, eh, demanda a la enseñanza que, que tenemos que obtener de parte de, de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, es una recomendación que Pablo le está dando allí. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen, no, yo todavía estoy muy joven y la gente no me va a creer, no. A Pablo lo que le dice a él es, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta, amor, espíritu, espíritu, fe y pureza. Usted puede ser muy joven, pero usted si guarda su testimonio, si usted guarda eh, eh, su compostura delante de Dios, no importa la juventud que usted tenga, que el mismo Dios lo va a respaldar. En pocas palabras le está diciendo está diciendo Pablo, pero le está entregando recomendaciones, el cómo se tenía que dirigir él, cómo se tenía que comportar él delante de los creyentes, los cuales eh, estaba él presidiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque eh, lastimosamente hoy en día podemos ver personas que tienen trayectoria en el evangelio, por, por, pero por causa de su conducta, de igual manera no tienen credibilidad y no eh, tienen respeto por cuanto han violado todas las reglas eh, dadas y por haber en las sagradas escrituras. Entonces, son recomendaciones que Pablo le está eh, enseñando a, a Timoteo. Timoteo fue colocado allí en ese lugar eh, con un propósito, ¿verdad? Y era de direccionar o... Oh, Apacentar esa obra que Pablo eh, a través del de, eh, Espíritu Santo de Dios habían establecido en ese lugar y no era, un cual, no era cualquier lugar, era un lugar bastante difícil, era un lugar donde eh, eh, se iba a exponer la palabra, pero la palabra tenía que ser consecuente con eh, el testimonio del hombre de Dios que iba a estar allí dirigiendo esta obra. Porque una de las cosas que la de Biblia demanda, mis amados hermanos, no es que yo tengo el llamado, sino que poner nuestra fe por obra a través de nuestras acciones para poder dar testimonio que soy un hijo de Dios y no solamente un hijo, sino que soy fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el testimonio vale mucho. Y esa es por esa la recomendación que Pablo le está dando a, a Timoteo que no pusiera en poco su juventud, sino que fuera eh, eh, hacedor de la palabra que ha conocido, de la doctrina que fue dada a él, lo que él recibió por imposición de mano. Y, y también el, el cuarto cargo que podemos encontrar, eh, eh, o encargo se puede decir de esta manera, que Pablo le da a Timoteo en ese lugar, es ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, mire, son cuatro encargos o cuatro recomendaciones que, que Pablo le da a Timoteo con el fin de que se hiciera la obra del Señor verdad allí donde había sido él colocado. Pero a la vez, aquí eh, en este lugar, en este lugar, eh, podemos también mirar eh, una recomendación que Pablo eh, le da a Timoteo. Y la recomendación que Pablo le da a Timoteo es que tuviera cuidado con este movimiento que estaba eh, sucediendo en ese, en ese lugar. Y de ahí eh, quizás nosotros podemos encontrar que muchas personas eh, toman eh, quizás texto bíblico de, de estos libros y no conocen eh, el trasfondo verdad eh, del por qué hay cosas que suceden o que quieren aplicar personas en la actualidad. Es el caso de, de, es el caso de que hay partes de ministros en ciertos lugares que no aceptan de que la mujer sea pastora y es, es una de las cosas que, que quizás desconocen porque eh, el por qué una, una mujer si sí puede ejercer el ministerio de pastora y son cosas que desconocen por cuanto eh, carecen del conocimiento el cual eh, está establecido en las sagradas escrituras entonces fíjese de que son recomendaciones que Pablo le brinda a Timoteo para que pueda ejercer su ministerio y que se cumpla toda buena justicia de Dios allí a través de este hombre o este joven que fue colocado allí con un propósito y era eh, que se propagara y se hiciera eh, y se cumpliera eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo allí en ese lugar. Cuando digo cuando digo eh, que hay que tener cuidado, porque allí Pablo le está diciendo que tenga cuidado de la doctrina y de sí mismo, y esto es una recomendación que todo ministro tenemos que tener siempre en cuenta, porque a veces eh, nosotros creemos tener la verdad, o sea, una verdad humana, y no es una verdad humana, es una verdad espiritual que fue transmitida a través de de Cristo y a veces creemos, eh, en, en, creemos que estamos haciendo lo correcto y por esa razón se han venido formando doctrinas y sectas, las cuales son enemigos del Evangelio de Cristo. Entonces, una de las, de las cosas que nosotros tenemos que tener clara, mis amados hermanos, es que cuando Pablo está dando estas recomendaciones es para que eh, Timoteo estuviera alerta como también estas cartas eh, nos hablan a nosotros que tengamos eh, los sentidos espirituales alertas de los movimientos que están ocur ocur ocurriendo alrededor de nosotros. Entonces, fíjense que estas cartas son cartas pastorales, son dirigidas a, a, a pastores, a lo, donde están esas, esas personas que tienen la responsabilidad de guiar, de guiar a, a, al pueblo de Dios y, y que tenemos que tener siempre presente. Una de las cosas que, que está afectando hoy en día es el por qué eh, hay personas que no quieren aceptar el ministerio de la mujer. Y eso ocurre porque hay una influencia verdad que, que está manifestándose, no porque Dios lo haya dicho así a través de Pablo, porque si nosotros decimos que Pablo eh, eh, estaba haciendo acepción de personas, entonces estaría contradiciendo con lo que Pablo estaba recibiendo de muchas mujeres que le ayudaron cuando él estaba allí a, a, a que el ministerio, el cual Dios lo había llamado, surgiera, porque la mujer, la mujer siempre ha sido un apoyo eh, para para el reino de los cielos. Entonces, fíjese de que si nosotros podemos encontrar que en la Sagrada Escritura uno de los ministerios que fue apoyado eh, fielmente por las mujeres fue el ministerio de Cristo, ¿verdad? Mujeres que tenían eh, recursos, tenían recursos, aportaban al ministerio de Cristo. De igual manera con Pablo, eh, nosotros podemos encontrar a través de la luz de la palabra que hubieron mujeres que, que eh, aportaron al ministerio. Y una de las cosas que desconocen, eh, eh, la, los, las personas, es que cuando Pablo eh, toma un texto bíblico y le dice eh, eh, en ese texto bíblico, ¿verdad? De que, de que eh, eh, la mujer no tenía derecho a enseñar, ¿verdad? O que tenía que estar callada. No lo estaba diciendo porque Pablo de pronto estaba haciendo asesión de, de personas. Pablo lo, que estaba...
1: Pablo lo que estaba
0: advirtiendo allí era de que había un movimiento, eh, un movimiento que estaba afectando y estaba eh, eh, distorsionando el Evangelio del Señor. Y esto era porque había una influencia de Diana, era eh, una influencia a la cual eh, estaba sucediendo en ese tiempo y, y fíjese de que eh, una de las cosas que, que vemos aquí es que esa recomendación no la estaba dando a una iglesia universal. Estaba dando a un momento el cual estaba sucediendo y era ese momento de que eh, eh, Timoteo estaba pasando en ese, en ese instante. Entonces fíjese de que cuando Pablo señala o censura eso es porque Diana estaba influenciando en ese momento a, a, al, al género femenino a que no se sometieran, ¿verdad? Estaban distorsionando, el, 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 estaban distorsionando lo que Dios estaba estableciendo, de que el hombre es cabeza de, eh, de la mujer, ¿verdad? Entonces, fíjese de que allí por causa de conocimiento y estamos viendo de que hay partes donde no aceptan de que eh, la mujer sea eh, pastora, que hay partes donde la, no permiten que la mujer enseñe eh, y, y eso hay que tenerlo claro de que eh, Dios no está censurando eso. Pablo no está censurando eso. Lo que sucede es que había un movimiento feminista que no estaba aceptando. Eh, las mujeres no querían tener hijos porque estaban prostituidas, eh, las mujeres no querían someterse a, a su marido, ¿verdad? Y estaban violando eh, eh, los principios eh, bíblicos, los cuales allí Pablo le estaba alertando a Timoteo que tenía que tener cuidado con, 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 esa, con esa situación. No sé si... si, si si estamos allí entendiendo. No sé si hay alguna pregunta.
1: Estaba, se estaba dando y que había influenciado a los líderes, había influenciado a los maestros que en ese momento estaban eh, dando la, tenían la facultad de llevar el mensaje. ¿Por qué insistimos en que Diana? Eh, se consideraba la diosa, se consideraba una diosa. Se consideraba ella como la madre en el panteón de las deidades grecolatinas. El culto a Diana, el culto se caracterizaba por otorgar un rol prominente a la mujer. Sobre todo como una incitadora de la sensualidad. Entonces, por eso, por eso el apóstol Pablo le da consejo, le da consejo al joven Timoteo, que estos consejos van dirigidos a las mujeres de la iglesia de Éfeso, entre las cuales debía haber varias que se habían convertido del paganismo al cristianismo que había aquí? Había una revolución sexual ocurriendo en todo el territorio del Imperio Romano, caracterizada por el comportamiento presuntuoso de ciertas mujeres que interrumpían en forma impropia las reuniones públicas y rechazaban, las mujeres rechazaban el matrimonio y rechazaban también eh, lo que era la maternidad. No querían tener hijos. Ellas tomaron la decisión de elegir una vida completamente promiscua, una vida pecaminosa, porque si ellas rechazaban el matrimonio, quiere decir de que ellas aportaban, ¿a qué? A el pecado, porque acuérdese que el tener relaciones eh, en, con personas que no están casadas, esto nos llevaría a nosotros a una degradación, una degradación grave, y era el pecado. Entonces, eh, aquí se daba tanto el adulterio como la fornicación, se daban estos dos puntos. Otra de las cosas que también el joven Timoteo deja claro, que lo vamos a ver en el capítulo 2, era con respecto a la influencia del culto a Diana, pero era la sensualidad de las mujeres. Aquí aplica su forma de vestir y su forma de comportamiento que ellas debían tener dentro de el comportamiento implicaba de que el apóstol hace hace una una eh, exhortación a que las mujeres quedaran que calladas que no estaba permitido porque eran muy bullosas eran muy bullosas que el apóstol el eh, habla de que la mujer aprende en silencio con toda su misión. Entonces pues esto señala una exhortación a participar silenciosamente. Más bien parece eh, esto en primera de Timoteo capítulo 2, que después lo vamos a ver, pero le estamos dando un, una antesala del culto de lo que practicaba Diana. Que esto estaba, esto influenciaba porque Éfeso era una ciudad que era idólatra y adoraba a Diana, adoraba a Diana. Entonces, eh, las mujeres, las mujeres eh, se les enseñaba a que guardaran silencio cuando fuera necesario hacerlo, que fueran sujetas en este caso a su esposo, y que no provocaran, que no provocaran eh, ruidos, alborotos, escándalos y que desenfrenadamente se desviaran. Entonces, por eso Pablo, por eso Pablo hace la aclaración aquí al joven Timoteo. Y si usted se da cuenta, en el capítulo 1, para concluir este capítulo, que parte de esto lo hablamos el sábado anterior, era la advertencia contra las falsas doctrinas. Pablo aquí le, le, le expresa al joven Timoteo con un, un gran deseo vivo de que él aprendiera. Lo hacen en una forma rogativa y te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fue a Macedonia, ¿por qué motivo el Apóstol le, le ruega al joven Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿sí? para que eh, él corrigiera lo defectuoso de la enseñanza con referente a diferentes doctrinas que se estaban dando, y que ellos no prestaran atención a las fábulas, a las geologías interminables, porque los maestros se habían desviado del curso, del hilo conductor que era la Biblia y comenzaban a referir, a referir muchas eh, ideas que no estaban de acuerdo. Entonces lo que habla aquí de esas fábulas y genealogías interminable era aquello hablaban 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 y no paraban de hablar trayendo eh, ejemplos y, y formas que no estaban correctas. entonces
0: y cuando hablamos de rogativa eh, significa era que Pablo le estaba pidiendo el favor a Timoteo no era de pronto de que Timoteo no no que no quería ir le estaba rogando no cuando se habla de rogativas, es pidiendo un favor. Eso es como cuando uno está orando, uno comienza a rogarle al Señor. Y, y a rogarle significa pedirle, Señor, si es tu voluntad, eh, ayúdame a salir de esta situación. Si es tu voluntad, o sea, pidiéndole un favor con respeto al Señor. De igual manera, Pablo, ahí lo que le estaba diciendo era a Timoteo, te pido el favor de que vayas allá y, y, y comiences a, a a, a pastorear, se puede decir de esta manera ese, esa, esa iglesia pero te voy a, eh, a decir cuatro cosas para que te que queden siempre presentes que tú tienes que hacer a eso era que se, recibe, se refería o se refiere a la vida derogativas
1: Ajá entonces hablamos también en la clase anterior de el propósito del propósito de este mandamiento que le encargaba que era promover el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Quiere decir esto que el creyente debe mantener su posición de credo en Dios y de no eh, alterar el orden de las cosas. Entonces, porque dice que algunos queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que ellos mismos hablaban, y esto ni lo entendían ellos y lo afirmaban, se estaban haciendo, eh, se estaban haciendo unos eh, falsos, falsos maestros. Por eso aquí el título que tiene la reina Valera es advertencia contra las falsas doctrinas que estaban dando vuelta alrededor de la iglesia. Pero un aporte que habla aquí eh, queriendo. Eh, ellos seres son doctores sin entender, dice que es, sabemos que la ley, la ley es buena si uno la usa correctamente, si uno la usa legítimamente, entonces dice el apóstol que conociendo que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos, pecadores para los irreverentes, profanos para los parricidas, los matricidas para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los pérgulos, y para cuantos se opongan a la sana doctrina.
0: Sí, la ley realmente es el ayo eh, en ese momento eh, para mostrarle el estado eh, o la condición espiritual que se encontraba eh, el hombre en ese momento. La ley simplemente era como el espejo que nos muestra eh, eh, en qué estado o en qué condición nos encontramos delante de Dios. La ley, como eh, se decía en el campamento, en la exposición que hizo el hermano Daimler, eh, nos está mostrando eh, es simplemente de que la ley existe, existirá y siempre será la ley, porque es la necesidad que tenemos para mostrar en qué, o en, en qué estamos fallando delante de Dios en este tiempo de la gracia. Entonces, fíjese de que la ley fue dada y fue eh, expuesta allí para que el, el hombre o, o el pueblo de Dios eh, mirara la condición en cual se encontraba delante de ese Dios que lo había llamado y que eh, esa, esa situación que se encontraba el hombre lo hacía distante de la de lo que Dios quería brindarle desde el principio de la creación. Entonces eh, Pablo ahí eh, a través de lo que está mostrando esta primera parte nos está mostrando de que Pablo lo que está diciendo es que la ley la ley fue dada para todo aquel que estaba fuera de la voluntad de Dios. Allí eh, la ley se tenía que aplicar en justicia justamente eh, y, y es donde eh, nosotros tenemos que eh, acudir a esa ley para poder eh, eh, tomar eh, o juzgar a alguien conforme a la voluntad perfecta de Dios.
1: Y ahí introduce también la gracia.
0: Sí, porque es que la, la ley va tomada de la gracia. porque la gracia? por el estado eh, eh, del hombre y que por medio de la muerte de Cristo, por medio de, esa, de ese derramamiento de, de sangre y la condición del hombre que la mostró la ley, tiene el hombre la oportunidad de acceder a ese regalo que es la gracia de Dios, esa es la dádiva de Dios, el regalo el cual eh, Dios va regalar a comentar. para poder recomponer nuestro camino en caso que hemos fallado, la Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Porque cada mañana son las misericordias. también está dando clases.
1: micrófonos abiertos, por favor. Hermana Raquel, hermana Fanny.
0: Están hablando de dos. Se está hablando de dos. De dos. De dos. De dos, eh, de dos eh, dos términos dos conceptos que es la ley y la gracia una va agarrada de la otra porque no habría gracia si el hombre no estuviera eh, eh, en pecado no reconociera su pecado entonces para poder entrar eh, en este tiempo la gracia que es cristo eh, nos da la oportunidad de tomar esa gracia que es una dádiva de dios un regalo de dios para para despojarnos del pecado entonces por eso es que pablo eh, señala en esta primera parte y habla sobre esto, estos dos términos que están allí eh, eh, plasmados en primera de Timoteo
1: bueno listo y para culminar eh, bueno hablando aquí de la de la gracia por eso el apóstol Pablo en el versículo 12 habla que él le da gracias a Dios porque le había fortalecido le da gracias a Cristo que fue su señor porque eh, lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio, Pablo aquí reconoce la grandeza de Dios, de su misericordia sobre él, y de lo que hizo abundar en él, dice que habiendo él sido blasfemo, perseguidor, injuriador, dice que fue recibido a misericordia, porque él reconoce aquí que lo había hecho por ignorancia y lo había hecho en incredulidad. Pero él aquí nos enfoca. Y nos lleva dice. Pero la gracia de nuestro Señor. Fue más abundante. Con la fe y el amor. Que es en Cristo Jesús. Dando a conocer. Que. Como decía el hermano. Aquí van agarraditas las dos. Allí de la mano. Para introducir al creyente. A una vida nueva. Una vida diferente. Entonces. Eh, en los versículos de 16, como él fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, en él, en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, de los que habría de creer en él para vida eterna, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por, por los siglos de los siglos. ¿Sí? esto es lo que el apóstol nos lleva y es bien hermoso esta expresión que él da de cómo era él, quién era él y a dónde lo lleva el Señor. ¿Qué hace Dios con él? Dando a conocer ahora, dando a conocer ahora que Dios es bueno, es misericordioso y el mandamiento que le está al joven Timoteo era que le encargaba para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él, él militara por ellas en esa buena milicia y que mantuviera la fe y desechara todo aquello que algunos querían estorbar, interrumpir esa buena obra. Voy a dejar de tarea para culminar para que usted investigue estos dos personajes que nos habla el versículo 20 del capítulo 1. Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran Himeneo y Alejandro? Porque aquí el apóstol habla que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén.